0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。各位听众，各位弟兄姐妹，平安。今天我想跟你分享的题目是：以色列恢复敬拜真神。我很喜欢用中国传统曲调的音乐来敬拜上帝。像诗篇23篇，“耶和华是我的牧者，我必不知缺乏”，就很好听。这种本色化的神学没有问题。不过，像耶罗伯安说：“你拜金牛犊就等于是拜耶和华一样”，这个当然就不行了。你知道，那个界限要画的非常的清楚，不能够超越。我曾经见过一些神学家跟他们讨论所谓乡土神学啊，我觉得有很多的危险。一方面，他们用别的东西来取代福音做神学的中心观念；另一方面，他们用一些根本不属于基督教、不是基督教信仰的东西。更可怕的是，他们还把别的宗教的东西跟其他一些民间宗教信仰也带进来，就很危险了。也许这些神学家的目的是好的，是希望让本地人能够更容易的接受福音，把他们带进教会。但是如果为了要达到这个目标，把福音改成别的福音，那就没有福音，也就没有教会了。就好像耶罗伯安说：“你们拜金牛犊，也可以算是敬拜耶和华了。”于是百姓就这样开始拜了。我们来看《列王记》上十六章二十九到三十四节：犹大王亚撒三十八年，暗立的儿子亚哈登基做了以色列王。暗利的儿子雅哈在撒玛利亚做以色列王22年。暗利的儿子雅哈行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚，犯了尼巴的儿子以罗伯安所犯的罪，他还以为轻，又娶了西顿王叶巴利的女儿耶喜别为妻，去侍奉敬拜巴力，在撒玛利亚建造巴利的庙，在庙里为巴利祝坛。亚哈又作亚舍拉，他所行的惹耶和华以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。亚哈在位的时候，有伯特利人西伊勒重修耶利哥城，立根基的时候，丧了长子亚比兰；安门的时候，丧了幼子西哥。正如耶和华借嫩的儿子约书亚所说的话。呃，我们第二个个案研究可以说是三个人。就是雅哈耶西别、伊利亚，一对夫妻跟一个先知。这是在伊罗伯安以后又过了一段时间，特别是三十四节，丧了他的老大，丧了他的伴的意思。主要是说西伊勒盖这个建筑物的时候立根基，把他的长子就放在水泥里面。那安门的时候啊，他又把幼子。也放在水泥里面。哇哦！从这里我们可以看见迦南人的宗教信仰，还有他们一些想法，真是蛮可怕的。有人说啊，哎呀，所有的宗教都一样啊，是劝人为善。那我并不这么认为。我觉得这种想法很可怕。在这里我们可以看见亚哈主要是因为娶了皇后耶喜别，耶喜别则是一个对巴力十分热心的巴力教徒。而以色列人当时有两个敬拜的地方，一个是旦，一个是伯特利。在那里有金牛毒，我不知道耶罗伯安怎么解释这个事情，他怎么想？他们可能会想说，用金牛毒来代表耶和华，而且到了亚哈的时候，他们想要建一个新的殿，一个敬拜的地方，不是在但，也不是在伯特利，而是在撒玛利亚。但它根本不是圣殿，它其实就是一个巴力庙。巴力是他们迦南人宗教里面最强的一个神。本来在但，在伯特利，他们也许觉得。他们是在敬拜耶和华，我不确定。但是在外面有很多的秋坛，在每一棵树下，在每一座小山上面，都有一些小庙啊，像土地庙一样的。那他们主要就是在拜巴黎，后来就变成说巴黎教有一个像圣殿的地方，他们就很有制度的开始推动巴黎教。那尤其是这个皇后耶洗别，她非常的热衷。我们来看《列王记》上十七章。一到四节，激烈寄居的提斯比人以利亚对亚哈说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的神启示，这几年我若不祷告，必不降落，不下雨。”耶和华的话临到以利亚说：“你离开这里往东去，藏在约旦河东边的基里溪旁，你要喝那溪底的水。我已吩咐乌鸦在那里供养你。”列王纪上十八章一到四节。过了许久，到了第三年，耶和华的话临到以利亚说：“你去使亚哈得见你，我要降雨在地上。”以利亚就去，要使亚哈得见他。那时，撒玛利亚有大饥荒，亚哈将他的家宰厄巴底召了来。厄巴底甚是敬畏耶和华。耶西别杀耶和华众先知的时候，厄巴底将一百个先知藏了，每五十人藏在一个洞里。拿饼和水供养他们。我们发现耶西别这个皇后不只是信巴力教，而且对巴力教很有宣教的负担。他开始有系统的杀死耶和华的先知，这些先知就到处躲藏。而厄巴底就是把这一百个先知藏在洞里面，还拿饼跟水供养他们。耶西别皇后想要推动的一件事就是巴力教，这个西顿邦的邦教。变成以色列国的国教，因此就在这样的情况下，《列王记上17章、18章所提到的以利亚，可以说是我们所认识的第一个先知。当然，以前有先知也有先见，像是在撒姆尔中《撒母耳记》中那个对以罗伯安说预言的先知。但是在旧约中，以利亚是我们最开始比较认识的先知。在我的印象里，当然这多多少少有点主观。上帝呼召以利亚的时候啊。以利亚好像不是自己很想出来，他几乎是被逼着出来的，被耶和华打发出去的。因为我们在第一章十七章第一节，上帝呼召他去跟国王亚哈讲说：这几年以利亚若不祷告，天必不降露，也不下雨。各位了解是什么意思？以色列人为什么说我们要拜巴力？最重要就是为了要使他们的天气、他们的气候该下雨的时候就下雨。一切都很顺利，农作物长得很好。那这样他们的国家农业才会昌盛发达，人民的生活就有保障了。但是上帝护照以利亚说：“从现在开始就不下雨了。”而且以利亚讲完这句话以后，他就去躲了起来，躲了三年。所以我觉得，除非是上帝逼他出来讲，否则以利亚绝对是不喜欢出来说话的。那这是我个人主观的印象啊。我认为伊利亚可能比较内向一点。后来他才不得不出来讲说，从现在开始不下雨，然后呢去躲了三年。过了三年，他又出来。我们继续读《列王纪上》十八章的十七到四十六节。亚哈见了以利亚，便说：“使以色列遭灾的，就是你吗？”以利亚说：“使以色列遭灾的，不是我，乃是你和你父家，因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力。”现在你当差遣人招聚以色列众人和侍奉巴力的450个先知，并耶洗别所供养侍奉亚士拉的那400个先知，使他们都上加米山去见我。亚哈就差遣人招聚以色列众人和先知都上加米山。以利亚前来对众民说：“你们心持两意要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华。”若巴力是神，就当顺从巴力。民众一言不答。以利亚对众民说：“做耶和华先知的只剩下我一个人，巴力的先知却有450个人。当给我们两只牛犊，巴力的先知可以挑选一只，切成筷子放在柴上，不要点火。我也预备一只牛犊放在柴上，也不点火。你们求告你们神的名，我也求告耶和华的名。”那降火显应的神就是神。众民回答说：“这话甚好。”以利亚对巴利的先知说：“你们既是人多，当先挑选一只牛犊预备好了，就求告你们神的名，却不要点火。”他们将所得的牛犊预备好了，从早晨到午间，求告巴利的名，说：“巴利亚、啊，求你应允我。”却没有声音，没有应允的。他们在所逐的坛四围勇跳，到了正午，伊利亚嬉笑他们说：“大声求告吧，因为他是神，他或默想，或走到一边，或行路，或睡觉。你们当叫醒他。”他们大声求告，按照他们的规矩，用刀枪自割自刺，直到身体流血。从午后直到现晚季的时候，他们狂呼乱叫。却没有声音，没有应允的，也没有理会的。以利亚对众民说：“你们到我这里来。”众民就到他那里，他便重修已经毁坏耶和华的坛。以利亚照雅各子孙支派的数目，取了十二块石头。耶和华的话曾临到雅各说：“你的名要叫以色列。”用这些石头为耶和华的名逐一座坛，在坛的四围挖沟。可容古种二器也。又在坛上摆好了柴，把牛犊切成筷子放在柴上，对众人说：“你们用四个桶盛满水，倒在燔祭和柴上。”又说到第二次，他们就倒第二次；又说到第三次，他们就倒第,第三次。水流在坛的四围，沟里也满了水。到了献晚祭的时候，先知以利亚进前来说。亚伯拉罕、以撒、以色列的神耶和华啊，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事。耶和华啊，求你应允我，应允我，使这民知道你耶和华是神，又知道是你叫这民的心回转。于是耶和华降下火来。烧尽凡气，木柴、石头、尘土，有烧干沟里的水。众民看见了，就俯伏在地说：“耶和华是神，耶和华是神。”以利亚对他们说：“拿住巴力的先知，不容一人逃脱。”众人就拿住他们。以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。伊利亚对亚哈说：“你现在可以上去吃喝。”因为有多余的响声了，亚哈就上去吃喝。以利亚上了加密山顶，屈身在地，将脸俯伏在两膝之中，对仆人说：“你上去向海观看。”仆人就上去观看，说：“没有什么。”他说：“你再去观看。”如此七次，第七次仆人说：“我看见有一小片云从海里上来，不过如人手那样大。”伊利亚说：“你上去告诉雅哈，当套车下去，免得被雨阻挡。”霎时间，天阴风云，黑暗，降下大雨。雅哈就坐车往耶斯列去了。耶和华的灵降在以利亚身上，他就束上腰，奔在雅哈前头，直到耶斯列的城门。在十八章开始的时候，上帝就叫以利亚去找雅哈，对他说。因为已经三年没有下雨了，现在上帝说要下雨，所以以利亚就顺服神去找亚哈王。亚哈王一看到他，就说：“就是你使以色列遭灾的吗？你就是为以色列找麻烦的那一个人吗？”结果以利亚回答说：“不，你才是为以色列找麻烦的人，因为三年都没有下雨，所以亚哈王说：‘给以色列找麻烦的来了。’”而以利亚对亚哈说：“不，你才是那个找麻烦的。”各位有没有看到，在这个故事里，以利亚好像整个变了一个人。伊利亚本来很内向，很不喜欢讲话，不喜欢出风头。现在呢，突然变得像疯了一样。那我觉得有点像史诗纪时代的那些史诗，上帝的灵就降临在他们身上。只是当时那些非利士人、亚摩利人、基变人的问题解决了，他们就又回家开始种田。序幕，我们在这里看到以利亚也像那些士师一样，突然就变了一个人，变得很有能力了。以利亚就叫以色列人把牛犊切成筷子，放在柴上，又对巴力的祭司说：“不可以点火，你们去求告你们的巴力，看他会不会从天上降火。”所以巴力的祭司开始这样做，他们又高喊巴力，巴力。到了中午，伊利亚就讽刺他们说：“哎呀，糟了！”你们的巴利在哪里啊？他是不是在想事情啊？还是去旅行了，或者去上厕所了，还是睡着了？你们要去叫醒他呀！伊利亚用这样的口气说话呀、啊，给我的感觉，呃，真的很不像原来的他。伊利亚等到这些巴利的祭司按照他们的规矩，用刀枪自割自刺，刺的身体流血，从中午过后一直到现晚祭的时候，他们仍然在那里狂呼乱叫。天上却没有任何的声音，也没有应允他们的。以利亚等他们都结束了，他才说：“我们现在要来求告耶和华，把供物都放在木头上面，并且倒水在燔祭和柴上。一次不够，还要倒第三次，再把四个桶都装满的水，直到燔祭和柴都湿透了。然后以利亚就求告耶和华的名。”于是火从天上降下来，烧尽了凡气、木柴、石头、尘土，又烧干了沟里的水。以利亚这样的改变，你可以想象他里面整个神经系统的变化。因此，当这些事结束了以后，他心里一方面会觉得很累，非常的疲倦；另一方面，他还会有一些情绪，因为耶和华说：“当这件事结束以后，我会使天下雨。”所以,以，伊利亚就坐下来，叫他的仆人、他的助理传道说：“哎，你上去向海那边观看，看看有没有云彩。”仆人说：“哎呀，没有。”伊利亚就叫他再去看，来来回回七次。伊利亚也很有压力的想啊，万一天不下雨怎么办呢？伊利亚他自己不敢去看，他还是叫仆人去看。结果到了第七次，仆人勉勉强强的说：“有一小片的云彩了。”伊利亚就叫他再去跟亚哈说：“哦，会下雨了。”果然下了大雨。我的感觉是，伊利亚做这件事，他的精神、他的身体、他的整个神经系统都付上了很大的代价，所以我觉得他应该是很累了。我们继续看《列王记上》第十九章一到十八节。亚哈将以利亚一切所行的和他用刀。杀众先知的事都告诉耶喜别，耶喜别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这时候，我若不识你的性命，像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。”伊利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别是吧，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下。就坐在那里求死，说：“耶和华啊，罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”他就躺在罗藤树下睡着了。有一个天使拍他说：“起来吃吧。”他观看，见头旁有一瓶水与炭火烧的饼，他就吃了喝了，仍然躺下。耶和华的使者第二次来拍他说：“起来吃吧。”因为你当走的路甚远，他就起来吃了，喝了，仗这饮食的力走了四十昼夜，到了神的山，就是何烈山。他在那里进了一个洞，就住在洞中。耶和华的话临到他说：“以利亚呀，你在这里做什么？”他说：“我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛。”用刀杀了你的先知，只剩下我一个人。他们还要寻索我的命。耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。那时，耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石。耶和华却不在风中。风后地震，耶和华却不在其中。地震后有火，耶和华也不在火中。火后有微小的声音。”以利亚听见，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。有声音向他说：“以利亚啊，你在这里做什么？”他说：“我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人。他们还要寻索我的命。”耶和华对他说：“你回去。”从旷野往大麻士革去，到了那里就要高哈薛做亚兰王，又高宁氏的孙子耶户做以色列王，并高亚伯米和拉人沙法的儿子以丽莎做先知接续你。将来躲避哈薛之刀的，必被耶户所杀；躲避耶户之刀的，必被以丽莎所杀。但我在以色列人中为自己留下七千人。是未曾向巴黎屈膝的，未曾与巴黎亲嘴的。我们发现伊利亚他的整个身体里面，整个的神经系统，你可以感觉到，可以想象他变了一个人，好像发疯了一样。这件事情结束以后，他的精神付上了很大的代价，看起来他极度疲倦到变成一种精神分裂症。你看他的症状，他愤怒。他打抱不平，他自怜，他抱怨，抱怨不公平，他不敢吃东西，睡整天的，睡醒来就脾气大发，大骂人，又充满了惧怕的去睡觉，怕到一种想死的念头非常的强烈。从我们现代的医学角度诊断，这些症状应该是精神忧郁症，说不定上帝就是用烈风、地震、火，让伊利亚有一种情绪发泄的感觉，我也不确定。但是他说。上帝不在烈风，不在地震，不在火里，而是在那微小的声音里。上帝说：“以利亚呀，你在这里做什么？”上帝每次问他这个问题，以利亚就大发脾气地说：“我为耶和华万军之上帝大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”在这里，我们看到以利亚又开始。打抱不平、自怜、抱怨、愤怒、想死，然后就说：“算了，我要辞职了，像摩西一样，我不做了，我要去死。”我们发现，以利亚虽然有这样的表达，但是上帝对他的那种耐心、恩典、怜悯、慈爱，他每一次大发脾气，上帝都说：“以利亚呀、啊，你在这里做什么？你应该去吃点东西，喝一点水，赶快去睡觉。”去睡24小时，只等到以利亚睡饱了，上帝又问他说：“以利亚啊，你在这里做什么呢？”他就又大声回答说：“我为耶和华万军上帝大发热心，他们还要寻索我的命。我自己觉得上帝真的是很有恩典，非常的温柔，对他很仁慈，很有怜悯，很有慈爱。好像上帝对伊利亚说：‘你要发泄就发泄吧。’”你要发泄多少次就发泄多少次，直到你没有力气为止。而且呢，我还帮助你用烈风、地震、火一起来发泄，让你发泄个够。这时候，上帝再问他说：“伊利亚呀，你在这里做什么呢？”伊利亚说：“我为耶和华大发热心，现在只剩下我一个人呐、啊。”上帝说：“不，你错了，不是只剩下你一个人，我在以色列人中。”还为自己留下七千个人，这七千人仍旧对耶和华忠心耿耿，是真以色列人，对真实的信仰没有妥协，没有让步。你不要以为只剩下你一个人，你这样说未免太夸张了。我现在还有别的事情要你去做，我觉得这是很美的故事。以利亚大概也不是很想做先知，事实上，很多旧约先知本来就没有一个想做先知的，当然以利亚也不例外。先知需要对人传达上帝的旨意，所谓的忠言逆耳啊，因此先知并不受大家的欢迎。所以呢，先知们有的会耗尽，有的会得精神忧郁症，甚至有的后来看到事情的发展，他可能会说：“我早就知道是这样了，但是跟你们说，你们不听。”而且有的结果让先知认为很不公平，但是上帝并没有为此责备他们，也没有怪罪他们。或者说任何否定他们的话，你为什么发脾气？你做什么？你为什么现在得了忧郁症呢？不，上帝没有责备他，反而对他很仁慈、很温柔地陪他走忧郁症这段路。上帝就帮助他改变他的心，让他的心意更新而变化。上帝还告诉以利亚，虽然你的一些想法是错的，不是只剩下你一个人，还有七千个人，而且你退休的时间呢还没有到。我还有一些事情要你去做，然后你就可以到我这里来。当然，接续以利亚的还有以利沙，也是我们在旧约里面比较可以认识的先知。这段时间在以色列的历史里啊，以色列和犹大两个国家一样，朝代变来变去。就像以利亚说的：“你们心持两意，要到什么时候呢？以至于酿成这样的悲剧。”那个时候，有的王非常非常的糟糕，什么事情都做，什么神都拜。尽管也有一些比较好的王，他们恢复了献祭，也更新了耶和华圣殿里面的敬拜。只可惜那个王死了以后，接下来的王又很糟糕。这样的事情常常变来变去。那个时候的以色列人真的是心持两意，非常糟糕。不过，像约沙法王、无西亚王都算是不错的。无锡亚作王五十多年，当他作王的时候，也是如此敬畏耶和华，以至于国家强盛，经济繁荣，可以说也是以色列的另一个黄金时代。只可惜后来他的晚年改变了，也许吧，有点老年痴呆症，认为他自己也可以做祭司，于是无锡亚王就到圣殿里面做祭司，很多事情就从这个地方开始改变了。这个、可能是因为无锡亚王的骄傲。当时产生了许多问题。虽然乌西亚王在世的时候没有很明显，但是当他死了以后，情况就变得很糟糕了。乌西亚王在位的时候，有一个年轻人在圣殿里面看到异象。乌西亚王驾崩的那一年，在当时表面上一切都很好，国家经济繁荣。当然，有些人已经意识到会有一些问题发生。我想，乌西亚王驾崩的那一年，以赛亚就知道将来可能会有很多的问题。他在圣殿里面就看到耶和华坐在宝座上，呼召他做一个先知。后来的西西加王也是很好的王，而以赛亚对西西加王的影响很大，对他有很大的帮助。当我用中文读这些王的名字，像是约沙法、西西加、约雅敬、约雅金、西迪加，呃，我觉得很难记住，有些名字的音跟英文一点都没有关系，一点都不像，呃，蜗念起来很辛苦。有一次我在台湾教课的时候啊，我就问香港来了一个侨生说：“西西加王在广东话该怎么说呢？”哇、wow, ，广东话的西西加就跟英文里面 h e s k i a 很像，但是如果用中文来讲音就不像了。所以我想旧约的翻译大概是有一个委员会，而翻那段历史的学者啊刚好是广东人。西西加王是一个很好的王，有的时候他们。还是会恢复在圣殿里面的敬拜，虽然他们在最好的时候恢复了圣殿里的敬拜、纯正的信仰、纯正的神学、纯正的崇拜，但是同时在外面在树底下，以色列人也在那些丘坛去拜迦南人的偶像，而且拜偶像的方法就是用迦南人的那些行为去拜偶像，一点也没有脱离那些拜偶像的狭隘。